0: Cũng là một cách công phu Mà Nếu bất kỳ một hành giả nào Sử dụng công phu tu tập này Và nhất là sử dụng công phu Hơi thở Hơi thở là cái gì Nó gắn với cái sinh mạng mình Mình còn hít vào Còn thở ra thì biết rằng cái sinh mạng này còn tồn tại Đúng không Nhưng mà hít vào không thở ra Hoặc là thở ra mà không hít vào Là biết là mình sẽ Không còn tồn tại trong thế gian này nữa vì Đức Phật chỉ một cái người mà hoàn toàn không biết chữ gì hết sử dụng công phu này. Thì ngày Châu Lợi Bằng Đạt, ngày Quán Hơi Thở, ở đây quý vị có có khi nào mà chúng ta bắt đầu tập ngồi thiền để chúng ta sử dụng cái cách Quán Hơi Thở này? Thì chúng ta thử nha, bây giờ chúng ta nói để quý vị có thể à, theo cái cách của ngày Châu Lợi Bằng đặt tu. Đây cũng là một trong những cách rất là chuyên môn. Khi chúng ta sử dụng Hơi Thở ra vào, á mà theo tinh thần của Tứ Niệm xứ thì khi chúng ta hít vào Chúng ta tuệ tri mình đang hít vào Khi chúng ta thở ra Thì chúng ta tuệ tri mình đang thở ra Và như trong băng tứ niệm xứ chúng tôi nói là Chỉ tuệ tri thuần khiết thôi Chứ chúng ta không thiêu không bớt nha Chúng ta cố gắng sử dụng được công phu này Tại vì tất cả những người tu Phật Mà muốn đi sâu vào thiền định Để phá vỡ ngã chấp và pháp chấp của chính mình Thì buộc phải qua cái nền tảng căn bản của tứ niệm xứ và muốn qua nền tảng căn bản của tứ niệm xứ thì phải qua được cái căn bản của hơi thở này à, ở trong băng tứ niệm xứ chúng tôi giảng hồi trước đó chúng tôi nói là đức phật chỉ sử dụng hai chữ tuệ tri mà thôi chứ đức phật không dạy mình thêm cái điều gì nha chúng ta nên nhớ điều này do đó tất cả những người mà sử dụng công phu thiền tứ niệm xứ mà không nhận rõ được cái tuệ tri á, thì người đó sẽ không đạt được công phu sâu như Đức Phật muốn nói và không thể vượt thoát sinh tử luân hồi. Do vậy những người mà muốn có cái nền tảng căn bản về thiền học, về nội tâm và nhất là đi sâu vào công phu thiền định đó, thì phải nắm vững thiền tứ niệm xứ và điều căn bản là phải nắm vững về cái hơi thở này. Vì vậy cái cách đầu tiên trong cái thô nhất là chúng ta chỉ tuệ tri hơi thở vào Và tuệ tri hơi thở ra thôi Cái điều này ở đây chúng ta có thể làm được không? Ngồi ngay tại đây Khi chúng ta hít vào Thì chúng ta rõ biết Hơi thở đang vào Tuệ tri chúng ta có thể dịch tiếng Việt của mình Là rõ biết Chúng ta đang rõ biết Thì khi chúng ta thở ra Chúng ta đang rõ biết hơi thở mình đang ra Và chỉ rõ biết đó thôi Không được thêm bất kỳ cái gì cái sự rõ biết này nó là một cái gì đang hiện hữu Để nó đang rõ biết cả thân lẫn tâm của mình đang hiện hữu này Thì chúng ta mới bắt đầu thấy cái thiền tứ niệm xứ Đang rõ biết không phải là hơi thở nữa Đang rõ biết không phải là thân bất tịnh Không phải là tâm vô thường, không phải là pháp vô ngã Không phải là thọ thị khổ mà nó rõ biết Cái thân này đang ngồi đó và đang có hơi thở vào ra Thì toàn thân từ trên đầu cho tới chân đang được cái biết nó rõ Và trong toàn thân này đang có hơi ra và hơi vào Chứ không phải biết riêng của thân và cũng không phải biết riêng của tâm Cũng không phải biết riêng hơi thở Điều này là chúng ta nên để ý Cho nên những người mà dạy công phu dạy người ta chỉ biết hơi thở thôi Chỉ tập trung vào đây để biết hơi thở Và chỉ thấy hơi thở vào hơi thở ra Thì đó cũng là một cách để chúng ta trụ tâm Nhưng mà như vậy nó sẽ không có một cái thấy trọn vẹn trong công phu Khiến chúng ta sẽ có cái lầm lẫn khi đi vào thiền định Thật ra nếu ai bắt đầu sử dụng công phu hơi thở Thì chúng ta nên bắt đầu sau những cái tư thế Ngồi kiết già bán già cho mình Khi mình chỉnh đốn xong xuôi rồi á Thì chúng ta thả lỏng toàn thân tâm Không được trụ ở bất kỳ nơi nào Không trụ ở thân cũng không trụ ở tâm Chúng ta thả lỏng hoàn toàn Ngồi đây chúng ta thử đi Chúng ta bắt đầu thả lỏng hoàn toàn thân tâm của mình Để thân mình bắt đầu nhẹ rỗng đi Chúng ta nghe cảm giác là từ nguyên cái thân ở phần trên của mình Là gần như không có cái chỗ nào nó còn bị vướng, bị ứ trệ hết Chúng ta thả lỏng hoàn toàn như vậy Và cái rõ biết bắt đầu nó đang rõ biết tất cả những cái cử động rất nhỏ của thân này Trong đó có hơi thở Chứ không phải là tập trung vào hơi thở Chúng ta nên nhớ cái nền tảng căn bản này Đừng bao giờ tập trung vào hơi thở Rõ biết toàn thân tâm thì vậy là lúc đó tâm chúng ta có nhớ nghĩ điều gì Chúng ta cũng rõ biết chứ không phải là quán tâm vô thường Giống như các pháp tu khác ở tứ niệm xứ ở các nơi Và tất cả những cái động dụng bên ngoài Âm thanh, hình sắc, tất cả mọi điều Mùi vị hay là nóng đực gì tất cả Những cái đó đều được mình biết thêm một cái nữa Gọi là biết pháp Và các pháp này chỉ được mình biết thôi Chứ không có cần vô ngã hay có ngã gì Cái chuyện đó không cần bàn tới Và lúc này cái cảm nhận nóng lạnh để cho cơ thể mình nó dễ chịu khó chịu Hoặc là những cái ý niệm mà mình buồn hoặc ý niệm mình thương mình giận mình ghét ai nó xảy ra Có nghĩa là cái thọ của mình Cái thọ có thân tâm xảy ra lúc này Cũng được chúng ta tuệ tri một cách thuần khiết Chúng ta nói tuệ tri một cách thuần khiết có nghĩa là chúng ta không được đánh giá phê phán bình phẩm Không có nhưng cái tuệ tri này không phải là từ nãy mình, mình mình tri Tức là mình rõ cái thân, rồi qua mình qua một bước, một bước nữa mà rõ cái tâm, không phải qua bước nữa Mình rõ cái pháp, không phải mình qua một bước kế tiếp là rõ cái thọ Mà thân, thọ, tâm và pháp lúc này đang được mình rõ biết một lượt Và trong đó có hơi thở Thật ra hơi thở không phải là cái tối quan trọng trong lúc hành giả đang công phu Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào trong hơi thở Nãy giờ nếu ví dụ như ngồi đây là chúng ta đang thiền như vậy thì giờ bắt đầu chúng ta đi sâu vào hơi thở mình thì khi mà chúng ta hít vào đầu hơi thở vừa hít vào đầu hơi thở là chúng ta biết bắt đầu có cái hơi đi vào ở cái đầu hơi thở rồi cho tới một phần ngàn cái hơi thở đó đi vào Thấy chưa? Tới hai phần ngàn, tới ba phần ngàn, tới bốn phần ngàn, tới năm phần ngàn, cho tới mười phần ngàn, cho tới một trăm phần ngàn, cho tới hai trăm phần ngàn, tới năm trăm phần ngàn, hơi thở đi vào. Chúng ta đều rõ biết tinh tế từng cái khoảnh khắc nhỏ nhiệm của hơi đang vào. Chúng ta phải tinh tế chỗ này. Thì mình sẽ thấy rằng không phải là mình thở nguyên một hơi là một hơi vào, không có chuyện đó nữa. Mà càng thấy tinh tế hơi thở chừng nào Thì người đó càng lắng sâu trong định nhiều chừng đó Ví dụ như bây giờ mình đang thấy hơi thở vào Đầu hơi thở Rồi thấy một phần tư hơi thở Rồi thấy nửa hơi thở Rồi thấy ba phần tư hơi thở Và thấy hết hơi thở đang vào Thì như vậy là quá thô rồi đúng không Nếu người nào được phân trẻ ra mỏng hơn Để thấy từng ly từng tí của cái hơi đang vào là một phần trăm hơi thì vậy là tâm chúng ta bắt đầu nó lắng hơn là hồi nãy thấy một phần tư à. thì vậy là chúng ta thấy một phần nghen của hơi thở Thì những cái khoảnh khắc rất là nhỏ nhiệm của cái hơi đang vào của chính mình Mình điều rõ thông nó không lầm lẫn từng mãi mai nhỏ nhiệm Thì ở chỗ này như ngày cho Lợi Bằng đặt thì Ngài nói sao Ngài nói Ngài thấy cái tướng Chinh Trụ Dị Việt nhỏ nhiệm từng sát nam một của hơi thở Và như vậy là tâm rỗng suốt vô ngại tự tại là đạt được mình. Thành ra chỉ cần một hơi thở người ta có thể chứng thánh quả liền tức khắc. Như ngài cho lại bằng đặt không biết chữ nào. Bây giờ mình không có cần phải hiểu thông cái gì hết nhưng mà mình thông được hơi thở của chính mình thì người này đủ khả năng để chứng thánh quả. Trong tất cả cái quán hồi nãy thì rất là khó cho rất là nhiều người tu tập cho nên là trong cái mấy cái viên thông trước chúng tôi không bằng nhiều như ở đây nó dính tới công phu của tất cả những người bắt đầu tu thiền, thành ra chúng ta phải để ý cái chuyện hơi thở này. Và như vậy chúng ta thấy một cái điều rất kỳ lạ. Ban đầu chúng ta bắt đầu nói chuyện ngồi thiền, <cười> bắt đầu nói chuyện công phu. Ban đầu chúng ta mới vào á, thì hơi thở nó còn thô và mình có một cái cảm nhận khi cái hơi đi vào. Thì nó sẽ chạm lỗ mũi mà như thế nào để theo cái đường khí quản nó ra làm sao Nó là ảnh hưởng tới khí quản Rồi nó đi sâu vào cái hơi thở của mình Nhưng mà mình không phải mình quán như vậy Không cần phải quán để theo dõi như vậy Nhưng mà do cái sự rõ biết toàn thân Vì vậy mà tất cả những cái khí nó đi vào như thế nào Mình rõ biết nó như thế đó Nó đi tới đâu Mình rõ biết tới đó Chứ không phải là theo hơi thở Có nghĩa là hít vô tới đâu Thì mình biết tới đó hít vô tới đâu Mình biết tới đó là mình chú ý Để theo hơi thở là một sự sai lầm Cho nên cái lục diệu pháp môn của Ngài Trí Khải Đại Sư dạy là sổ tức và tùy tức. Và cái tùy tức này rất là nhiều người lầm là hít vào, theo hơi thở vào, thở ra, theo thở ra là những người đó không có công phu. Chỉ theo trên mặt lý luận mà dạy lại người sao thôi. Nhưng mà thực sự không phải theo có nghĩa là sự chú ý và tập trung vào hơi thở đi đâu mình biết đó. Không phải như vậy. Mà cái biết mình nó đã biết khắp toàn thân rồi. Chúng ta nên biết trở lại điều này để mà khi ai đã sử dụng hơi thở đi vào con khu là chúng ta phải biết do cái biết mình nó biết khắp toàn thân rồi cho nên cái sự cảm nhận tinh tế từng nơi ở trong khí quản của mình khi khí thở vào chúng ta phải nhận cho ra cái khí đó từ cái khí bên ngoài nó như thế nào nó vào lỗ mũi nhưng mình nó đi thế nào sâu chút nó như thế nào là mình rõ biết không lầm lẫn rõ biết một cách thuần khiết không lầm lẫn đó thì những cái sự tinh tế đi vào Đi vào cho tới khi nào mà chúng ta Cái cơ thể chúng ta không còn có khả năng hít vào nữa Và khi Khí đi vào thì nó sẽ đi Nó sẽ theo đường uh, uh, Khí quản của mình rồi nó vào phổi Nó tràn đầy phổi như thế nào Để nó cung cấp cái khí oxy ra làm sao Bắt đầu nó hấp thu CO2 Nó đi ra như thế nào lúc đó chúng ta phải rõ Thông từng mãi mai một Ở đây chúng ta nói có khí vào trước Thì từng khoảnh khách rất nhỏ nhiệm như ở đây ngày Châu lỗ Bằng Đạch này nó là như từng sắc na một Hơi thở đi vào Phải rõ thông Rõ thôi Rõ thôi rõ 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 rõ, rõ Từng ly từng tí Từng mãi mai một Của hơi thở đang vào Cho tới được hơn nửa hơi thở Rồi những cái tinh tế đi vào Thêm 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 Cho tới lúc mà chúng ta hít đầy hơi Thì chúng ta sẽ thấy rằng Cái khoảng ngắt Ngay bắt đầu tu thiền Chúng ta phải thấy được cái này này Cái khoảng ngắt của cái hơi vào Yeah. Khi chúng ta hít hơi vào Thì nó vừa có cái khoảng ngắt đó Cái này nó thô lắm Nếu mà chúng ta không thấy được này thì rất là khó vô định như vậy là cái khoảng ngắt của cái hơi vào á Nó vừa hết Cái nó dừng lại Dừng lại chúng ta mới thấy toàn thân Chúng ta có một cái sự chuyển động Để đẩy hơi ra Chứ không phải như mình Mình thấy hơi vào hơi ra Mình thấy rõ là thô đúng không Mình không thấy sâu vào hơi thở đâu Nhưng mà khi hơi thở vừa dứt Chúng ta sẽ thấy có một khoảng ngắt Lạ lắm, giống như bây giờ Mình mình dặn cái quanh rồi Vừa đây cái xô của mình Khóa lại cái, khóa lại cái như vậy là ngang đó hơi không còn vào nữa Nhưng mà tận sâu bên trong Cái thân chúng ta có một sự chuyển động Để đẩy hơi ra trước nha Nó có một cái nhịp thứ hai là chuyển động Để đẩy ra Thì toàn thân chuyển động để bắt đầu đẩy hơi ra Từng ly từng tí giống như nãy giờ mình nói Đó là chúng ta phải thấy được Cái thì thứ hai của hơi thở là chuyển động Chứ không phải là cái dừng mà cho nên nếu mà người nào mà công phu không thấy được cái này là khó vô định lắm Trước mắt là chúng ta phải rõ hơi thở mình cái đã chứ chưa nói cái chuyện tâm <cười> Nói chuyện tâm là nó còn xa lắm như vậy là chúng ta sẽ thấy tương tận cái hơi nó vào đến mức độ tận gùng của nó Xong nó ngắt một cái Nó ngắt một cái nó bắt đầu nó chuyển để nó đẩy hơi ra Thì từng ly từng tí của hơi ra chúng ta phải rõ thầm đó thì mốt mà chúng ta bắt đầu vô cái khóa thiền tứ niệm xứ Là chúng ta phải thực hiện công phu này <cười> Chúng ta phải thực hiện cho được công phu này Thì mới nói chuyện tu tứ niệm xứ chứ không Thì thôi khó lắm Đừng có nói chuyện tu tứ niệm xứ cho đạt Thế thì vậy là cái khoảng ngắt đó nó sẽ vận hành Nó vận chuyển cơ thể để nó đẩy ngược cái khí Đi theo đường khí quản đi ngược trở ra Và lúc đó, đó khi mà hơi thở chúng ta Nó làm việc là nó, nó hít khí vào Là một cái sự sàng lọc một cách tinh tế của cơ thể Để nó hấp thu trọn vẹn cái khí oxy đưa vào. Và cái khoảng ngắt đó nó, nó vận hành để nó nó chất lọc nó nhận khí oxy và một số khí khác để bù đắp cho những cái hao hụt khí ở trong cơ thể và nó lại lại lấy những cái khí thừa và nhất là CO2 bắt đầu nó sẽ chuyển vận nó đẩy cho hai cược ra. Thì đó là chuyện làm của cơ thể mà nó cần bàn phẩm cần phân tích khoa học. Nhưng mình muốn nói đây là cái chỗ công phù. Thì khi mà toàn thân bắt đầu nó vận hành có nghĩa là nó sẽ làm rất là nhanh khi cái khí vào cơ thể đi tới đâu là cơ thể làm việc liền, hấp thụ khí oxy, thải ra CO2 thì theo cái đường đó. Và khi cho cơ thể vận hành là nó gom đủ tất cả khí khí CO2 để đưa vào cái khí quản và bắt đầu từ đó nó tống CO2 ra. Rất là lạ. Mà cái chuyện làm việc này chúng tôi nghĩ là rất là khó có một cái máy nào mà có khả năng khủng khiếp như thế. Càng nói về cơ thể mình, mình càng mới thấy nó là một cái gì rất là quyền diệu. Chỉ cần tông tích tắc thôi, cái khí nó vừa vào khỏi cái lỗ mũi mình để vào cơ thể là lúc đó là ảnh tính toán, ảnh sàng lọc, ảnh chọn lựa, hấp thu liền tức khách. <cười> hấp thu CO2, hấp thu khí nitơ, carbon gì đó, nó hấp thu một cách rất là nhanh chóng và từ những cái hấp thu đó nó tràn ngọc để nó thảy cái khí thừa khí trượt ngực trở ra là nó làm việc cũng rất nhanh chóng để nó gom hết các khí đưa cho đường khí quản nó đi ra ngoài thì điều này là một điều rất là khủng khiếp của cơ thể mà chúng tôi nghĩ là chưa có cái máy nào có cái khả năng lọc khí nhanh như cơ thể chúng ta và <cười> nói như vậy và từng tế bào một được hấp thu trọn vẹn cái dưỡng khí được đưa từ bên ngoài vào một cách rất là nhanh chóng nhanh mà chúng ta không thể tưởng tượng được Tự nhiên cái một cái tế bào rất là tinh tế Nằm đâu ở cái vùng cổ, vùng ngực, vùng bụng mịn gì đâu đó, Được khí vào rồi bắt đầu nó nó tiếp nhận được oxy liền Và ngay tức khắc nó đẩy cái khí trượt ra Và đưa tới đường khí quản để tống ra ngoài như vậy là khi mà toàn bộ cơ thể chúng ta vận hành Để chuẩn bị tống khí trượt ra Có nghĩa là gần như tất cả tế bào đều được bóp nén Để đẩy cái khí không cần thiết ra khỏi mình Và ép vào đường khí quản để đi ra thì lúc đó cơ thể chúng ta cũng phải nhận biết được cái vận hành này Để nó chắc lọc những cái khí trượt đưa ra bên ngoài Và từng cái khoảnh khắc mà hơi thở chúng ta được ép Để đưa ra cái khí trượt ra ngoài ấy, Thì chúng ta phải rõ biết nó từng ly từng tí cái này nữa Bây giờ tới tới vừa chuyển vận đó xong Thì cơ thể bắt đầu bắt đầu đưa khí ra ngoài Thì chúng ta phải thấy từng cái khoảnh khắc chuyển vận nhỏ Để đưa khí ngược ra giống như là từng khoảnh khắc nhỏ hồi nãy đưa khí vào cơ thể của mình như vậy là khí bắt đầu nó được đẩy ra bên ngoài thì chúng ta cũng phải nhận biết từng khoảnh khắc rất nhỏ nhiệm của nó khi đang công phu thật ra chúng ta thấy cái chuyện học Phật, cái trí tuệ của người học Phật không đơn giản chúng ta nghĩ là những người tu thường lắm nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào công phu rồi mới thấy cái trí tuệ để chúng ta thấy từng mãi mai rất nhỏ nhiệm của khí thở mình mới thấy máy móc chưa chắc chịu nổi cái điều này <cười> máy móc khoa học bây giờ chưa chắc chịu nổi với cái trí tuệ mà phải nói là tinh tế nhạy bén và sáng suốt của chính mình vì vậy là từng ly từng tí của khí thở ra chúng ta nhận biết một cách rất rõ ràng tường tận như vậy và lúc này chúng ta chỉ có một cái là rõ biết một cách thuần khiết mà thôi Vì vậy là khi chúng ta vừa thở ra Chúng ta nhận biết Rồi một khoảnh khắc một phần triệu của hơi thở ra chúng ta vẫn biết Hai phần triệu xảy ra chúng ta vẫn biết Cho nên cái rõ thông chúng ta là liên tục Liên tục rõ biết từng khoảnh khắc của hơi thở thở ra Nhưng ở đây chúng ta nói lại là không phải tập trung Để có thể nhận biết hơi thở ra Mà vì cái biết chúng ta đang hiện đó Thật ra hơi thở nó đang hiện trong cái rõ biết của mình thành ra không có một cái khoảnh khắc nào mà mình không rõ thông nó là đúng Chỗ này có một chút tập trung là sai Nếu mà chúng ta nãy giờ chúng ta sử dụng hơi thở là chúng ta đi theo cái kiểu đó wow. Nãy giờ nếu mà chúng ta đang công phu như cái kiểu đó thì chúng ta phải thấy được điều này Và cũng như hồi nãy như vậy khi mà chúng ta đã thở hết rồi Thì toàn bộ cơ thể nó có một cái khoảnh khắc ngắt đó và khoảng khắc ngắt đó tất cả những tế bào gần như thiếu oxy để thở cho nên nó vận chuyển để nó chuẩn bị hấp thu dưỡng khí từ bên ngoài vào nữa thì một khoảng ngắt rồi bắt đầu tiếp tục cơ thể nó vận chuyển để hít thở vào thì lúc ngắt đó chúng ta phải thấy cái khoảng ngắt đó là mình phải thấy khi mình thở hết hơi phải thấy một cách rõ ràng nha giống như cái dây răng chạy dây chạy đây bị cắt một cái rồi mới là dây mới cắt một cái, biết <cười> là phải nhận được cái khoảng ngắt của hơi ra và khi nhận được cái khoảng ngắt của hơi ra thì chúng ta phải thấy là cái vận hành để hấp thu vào chúng ta cũng phải nhận được như vậy là nói tới hơi thở là chúng ta phải biết tinh tế nhỏ nhiệm được như vậy ấy, thì mới rõ thông được mình đó là một chút <cười> một chút gọi là thiền tứ niệm xứ <cười> Nếu mà chúng ta không có công phu được như vậy thì rất khó vào định. Đó là vấn đề chưa nói tới cái bắt đầu cái khí nó từ từ thô tới tế. Chúng ta thấy là cái cái khí thở của mình và cái dao động của tâm thức. Bây giờ bắt đầu chúng ta nói tiếp nè. Khi mà mình thở còn mạnh á thì cái rung động não bộ này nó còn rung động mạnh cho nên nó nó phát sóng nhiều nha khi khí thở bắt đầu thông nếu mà mình thở thông mình ngồi mà cơ thể mình nó thông thì hơi thở từ từ nó sẽ nhẹ và khi hơi thở nhẹ thì cái rung động để phát sóng trên não bộ nó bắt đầu lưa thưa ra hơi thở nhẹ chút nữa thì cái phát sóng này nó càng ít phát sóng hơn tức là ít ý niệm hơn Hơi thở càng nhẹ chừng nào thì cái giọng động càng ít chừng đó, càng thưa dần chừng đó, càng mỏng manh chừng đó, càng nhỏ nhẹm chừng đó. như vậy là khi đầu chúng ta thấy nguyên hơi thở là một cái khối sám đi vào, một lùng khối sám đi vào. Nhưng lần lần cái nguồn khối sám này nó không phải ùng ùng nữa mà khối sám này bắt đầu nó mỏng từ từ. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng là cái khối đi vào, cái khí đi vào Những phân tử khí nó lúc đầu nó dày lắm là lý do mình đã hít nhiều, hít mạnh Thì bây giờ mình hít nhẹ rồi, hít tinh tế rồi Cho nên những cái phân tử khí vào ít lắm, ít lắm Cho nên chúng ta phải có cái trí nào chúng ta mới đủ thấy Rằng những cái khí này đi vào bắt đầu nó mong manh hơn hồi nãy Càng lúc càng mong manh hơn Có nghĩa là hơi thở chúng ta càng lúc càng nhẹ hơn Hơi thở càng lúc càng nhẹ hơn Có nghĩa là thân chúng ta càng đang thông nhiều hơn Thân thông thì hơi thở mới nhẹ Dù chúng ta có cố gắng thở nhẹ đi Nhưng mà thân mình không thông thì hơi thở không nhẹ đây chúng ta mới thấy rằng cái việc tu tập là thân, tâm và khí thở Lúc này nó hòa quyện thành một và quyện thành một để đi vào công thu Vì vậy là nếu chúng ta ngồi đúng tư thể thì Thân chúng ta bắt đầu mở rộng nó thông ra mà khi thân thông là hơi thở bắt đầu nó nhẹ Và chúng ta càng thông chừng nào Hơi thở, thở càng nhẹ chừng đó Càng tinh tế chừng đó Cho tới khi mà cái thân chúng ta hoàn toàn thông rồi Có nghĩa là cái cơ thể chúng ta mặc dù đang ngồi đây Nhưng mà với à, chúng tôi hôm trước Có dùng một cái từ y học đó, gọi là Nhân thiên địa và nhân giao hòa với nhau Là thân chúng ta đã mở rộng hoàn toàn Chúng ta không còn cách biệt với cái, cái khí bên ngoài Tức là khí trời và khí đất và khí của mình nó không có còn cách biệt nữa mà nó đã bắt đầu giao thoa Thì thân chúng ta đã rã rỗng rồi Thì cái hấp thu đó nó không có còn từ lỗ mũi nữa Lỗ mũi nó nó chỉ là một cái điểm nhỏ của toàn thân thôi Thì như vậy là toàn thân chúng ta rã lỏng ra Để bắt đầu nó tự hấp thu của tất cả các lỗ chân lông và tế bào của chính mình Do đó lúc đó mình cứ nghĩ rằng mình cứ nghĩ rằng cái hơi thở vào mình cái hấp thu được khí và cơ thể mình mới trao đổi được dưỡng khí và cứ thảy cái trực khí ra bên ngoài nhưng không có khi chúng ta công phu sâu rồi toàn thân chúng ta rã lỏng rồi thì cái khí này bắt đầu nó nhỏ nhiệm nhỏ nhiệm đến mức độ nó tinh tế gần như tắt khí thở nhưng mà lúc này cơ thể còn thở không? cần theo nguyên tắc bình thường của y học thì hít vào 170 hơi toàn thân thở ra một lần và khi chúng ta thở ra 170 hơi thì toàn thân chúng ta hấp thu khí vào một lần. Rồi cái nhìn của khoa học như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới khi mà chúng ta công phu đến mức độ sâu một chút để đi vào thiền định. Thì bắt buộc điều này phải xảy ra là thân chúng ta phải rã lỏng để hơi thở càng lúc càng tinh tế mà không phải là là do mình cố làm cho hơi thở chậm nha, điều này không phải nha. Đi vào công phu không cố gượng ép để làm cho hơi thở chậm lại. Chúng ta thở rất tự nhiên nhưng mà càng lúc càng phải thông. Để cho thân chúng ta thông và hơi thở tự nhiên nó lắng động từ từ. Hơi thở tự nhiên nó chậm lại từ từ. Hơi thở tự nhiên nó nhẹ lại từ từ. Hơi thở tự nhiên nó mong manh nhỏ nhẹm từ từ. Thì vậy là cái nguồn khí đi vào cơ thể chúng ta bắt đầu nó không phải là một cuộn cuộn nữa mà bắt đầu nó mong mong manh manh nó nhỏ nhỏ nhẹ nhẹm cho tới nó nhỏ hơn một cái đường tơ kẻ tóc của mình nhưng mà không phải là chúng ta thấy rõ như một cái đường cộng tóc đi vào đâu nó mong manh nó được kết nối để hàng loạt những cái phân tử khí nó kết nối khoảng khách khoảng khách cách 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 đi vào cái, cái lỗ mũi của mình chúng ta phải nhận rõ điều này và tới chừng đó rồi thì cái thân chúng ta nó rỗng dữ lắm thông gần như chúng đó lúc đó chúng ta mới cảm nhận cái thân thông là như thế nào như vậy là tâm chúng ta lúc này muốn động động cũng không được nữa tại vì tới cái tầng này rồi là tự động chúng ta không có được chúng ta không có động tâm được đâu tự động mọi cái nó đi vào cái sự yên tịnh của chính nó vậy là nó mong manh cái khí thở chúng ta càng mong manh chừng nào thì tâm càng yên tĩnh và cơ thể càng không chừng đó chúng ta phải kéo theo ba cái phải không khí thở thân và tâm nó phải là ba cái này nó thành một lúc này chứ nó không còn là hai thật ra khi mà công phu vẫn còn có hơi thở riêng còn thân riêng còn tâm riêng thì biết rằng chúng ta không đi sâu vào định được đâu muốn đi vào định thì chúng ta phải sử dụng bằng cái công phu này vì vậy là chúng ta càng lúc càng mong manh hơn hơi thở càng mong manh và nhỏ nhiệm hơn Để đến một cái đoạn Chúng ta thấy cái khí Cái đường khí đi vào lỗ mũi Nó không còn khác Với cái khí đang vận hành Của khắp toàn thân này Nó đi vào và đi ra Gần như bằng nhau Thì lúc đó Cái khí của cơ thể đi vào lỗ mũi Đi vào các lỗ chân lông Và cái khí bên ngoài nó gần như không còn Một khoảng cách nữa Nè lúc này mới gọi là thân tâm rộng lặng toàn triệt để đi vào cái cảnh giới không Đó là định Đó muốn vào định là chúng ta phải đi vào con đường này ra từ trước giờ chúng ta nói chuyện cái đầu nó chúng ta cũng phá hết Nhưng mà đã bắt đầu đi vào con đường công phu là chúng ta phải đi như vậy Thì Như vậy là khi cái khí mà chúng ta đã hòa quyện được với cái khí bên ngoài rồi á, Giữa thân và cái khí bên ngoài không còn có một cái cách ngăn cách ngại nào nữa Nó lưu thông một cách toàn triệt Như vậy là gần như chúng ta không còn thở Nếu sử dụng cái máy đo Thì sẽ thấy cái khí của cái lỗ mũi Với cái khí bên ngoài mã không khác nhau cái, cái được cơ thể nó hấp thu vào Và được cơ thể nó thảy ra không có khác nhau cái gì hết Lúc đó cơ thể chúng ta hoàn toàn rỗng Và chúng ta đi sâu rất sâu vào trong định Lúc đó là định tuyệt đối rồi đó Và như vậy từ cái chỗ rỗng lặng mà không còn thân thật sự Lúc đó quý vị sẽ có một cái rõ biết là mình hoàn toàn không có thân Lúc này là rõ biết hoàn toàn không thân Lúc này là tương thông với Pháp Giới Thì mình không phải là cái thân này nữa Và không còn gọi là khí thở Tan mất cái khí thở và mất mình ngay phút chốc này Tại thân đã tan thành hư không trong khoảnh khắc đó Đó mới gọi là thông của thân Ai tới cảnh giới này thì mới nếm được cái hương vị thật sự của Phật Đạo là gì. Còn chưa có công phu tới đây thì chúng ta chỉ hiểu và chỉ vui khi chúng ta nhận biết được cái điều gì mà mình cảm giác nó hay theo cái kiểu mà hiểu đạo lý của mình mà thôi. Và chỗ này không còn có cái chỗ để chúng ta có thể chấp thân được khi chúng ta đến cái công phu này mới gọi là ngã tàn biệt. Thì vậy là tâm lúc này cũng không có còn chỗ để bám Tại vì khi mà có thân nó sẽ có tâm bám Nếu là mình sẽ nhận biết được là cái ý niệm này tốt Ý niệm kia xấu, ý niệm này thôi ý niệm nọ tế Nên là chưa chưa các bạn tới cái chuyện công khô khác Chỉ nói tới thân thôi là đủ phá mình ra rồi như vậy là trong lúc mà thân chúng ta hoàn toàn rỗng lặng Và thông với bên ngoài á Tâm tự động mất Thì quý vị sẽ có một cái fan thấy rằng Cái mình đang hiện hữu á, không phải thân tâm. Thì cái hiện hữu đó nó không có ranh giới. Khắp tất cả mười phương pháp giới này là sự hiện hữu của chính mình. Đây là chuyện đặc biệt. Đó, mới bắt đầu được gọi là nhập tỉnh. Chừng đó mới được nói tới cái chuyện thánh phàm. <cười> được nói đến chuyện không hiểu đạo lý và chân lý như thế nào. Thì lúc đó cả thân tâm đều mắc. Và sự thiện hữu như hồi đầu của mình Là cái toàn tri Cái hồi nãy là cái tuệ tri nhỏ nhiệm Bây giờ là cái toàn tri khắp pháp giới này sẽ tự động thành cái toàn tri Mà không cần có một cái sự gượng ép Tại vì thân tâm mất rồi Không thể gượng ép được Chỗ này chúng ta không còn thể có thể trụ được ở đâu nữa Không có chỗ bám được ở đâu nữa Thì chúng ta mới hoàn toàn thành Cái toàn tri Thì lúc đó một hành giả đó mới biết là Cái Pháp giới mười phương một phen Sẽ được mình rõ biết Và rõ biết giống như là Thấy cái bàn ở trước mặt mình Giống như ngày Châu Lợi Bằng đây Đó thì như vậy là mới xong công phu của mình Nếu mà nói đi vào con đường công phu Là chúng ta phải đi qua con đường này Chính trong Kinh Tứ Niệm xứ Mà hồi trước chúng ta đã nói Đức Phật nói đây Chỉ có con đường duy nhất Để đưa tất cả chúng sanh Từ lầm mê sinh tử Cho tới giác ngộ giải thoát Thì nếu người nào nghe tới Kinh Tứ Niệm xứ Tu một năm hoặc là một tháng, hoặc là một tuần Hoặc là một ngày, hoặc là trong một sát na tâm Người đó có thể chứng được thánh quả Thật ra tứ niệm xứ là một con đường độc nhất Để đưa tất cả chúng sanh vượt thoát sinh tử luân hồi Và nếu chúng ta sử dụng đúng bất kỳ cái pháp nào trong tứ niệm xứ, Nếu chúng ta sử dụng một cách tinh tế, chính chắn và đúng đắn Thì chúng ta cũng có thể vượt thoát sinh tử luân hồi Trong một thời thiền, Đức Phật nó là trong một sát na thôi thì như vậy cái lúc mà chúng ta không thân không tâm và chúng ta thấy như thật cái thân chúng ta đã thông Chứ không phải là không nữa Không phải là không có nghĩa là không có thân Điều này không phải là như vậy Đến cái khoảnh khắc đó chúng ta mới thấy là có một cái thân đang ngồi đó Nhưng mà không phải là cái thân riêng tư nữa Mà cái thân này nó đã hòa quyện trong vũ trụ này rồi Đây là điều đặc biệt Mới thấy gọi là tới chừng đó mới gọi là thấy như thật thân Tới chừng đó đó mới thấy như thật thân Và lúc đó chúng ta thấy như thật tâm Không phải là vô thường Mà tất cả những cái tâm Những cái động niệm ở nơi thân á Cái sự rung động Để phát sóng thành ý niệm Ở nơi não bộ của mình Lúc đó cái thân là nó rỗng rồi Cái sự hít thở nó không còn Tạo thành cái phát sóng nữa Thì chúng ta sẽ thấy như thật tâm Của mình lúc này hoàn toàn không có Không có chỗ bám và không có chỗ bám cho nên nó không có tác niệm được không có đúng sai hay dở buồn thương giận ghét ở đó nữa mà nó là nó là cái rỗng lặng mềm mông thanh tịnh hiện tiền và tất cả pháp trần pháp trần lúc đó chúng ta không nhận biết bằng căn lúc đó không cần nhận biết bằng căn mà phải thấy cái thiền tứ niệm xíu nó đạt tới một cái đỉnh điểm khủng khiếp lúc đó không phải mắt thấy sắc tai nghe tiếng nữa mà cái tuệ tri này nhận biết tất cả các pháp trần Cho nên tất cả các pháp đều vốn vô ngã Chứ không phải là quán tất cả các pháp là vô ngã Theo cái thiền tứ niệm xíu mà từ trước giờ chúng ta đã học Không phải quán, không còn cái chuyện quán nữa Mà là một sự rõ thông tất cả các pháp này Mà không có ai để rõ thông hết Sự rõ thông đó không có mình Và không phải các pháp là cái bên ngoài để mình được rõ thông Mà vì ở đâu mình cũng rõ biết hết Cho nên tất cả các pháp hiện tên cái rõ biết này Không có ai Tất cả mọi cái đều hiện cái toàn tri Thì cái toàn tri ở khắp mọi nơi Trên pháp giới mười phương này Cho nên nó đang toàn tri hiện hữu Không có ai có thể thêm được Và không ai có thể bếp được Cho nên là các pháp vốn vô ngã Và cái thọ không phải là thọ là khổ nữa như vậy là trong cái cái lúc mà ngã được tan biến Pháp được tan biến nó là thân tâm và pháp được tan biến rồi. Thì lúc đó nó không có phải là cái cảm thọ cảm giác của thân tâm. Cho nên thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui lúc này cũng cũng biến mất. Hành giả một phen không còn cái thọ của thân và tâm nữa thì ngang đồng với cái diệt thọ tưởng định của A La Hán. Chúng ta phải tới cảnh giới này. Tất cả những cái tưởng ở nơi tâm hoàn toàn biến mất. Cái cảm thọ nơi thân tâm hoàn toàn không còn nữa Mới được gọi là chứng được cái việc thọ tưởng định vượt qua tới cái định thứ 8 của trên con bác định đó Tới cái định tận cùng Là hoàn toàn mất thân tâm cho nên cái thọ tưởng hoàn toàn không còn nữa Chứng quả A-la-hán Quả A-la-hán là phải đạt tới cảnh giới việc thọ tưởng định này thế vậy là không có thọ được Tại thân ở đâu thọ Nhưng mà nếu không đi vào con đường để mà Làm cho thân tâm thông để biến thành không thì chúng ta không cách nào Để vượt qua được cái thọ Thấy vậy mà cái thọ là cái cuối cùng Để một hành giả có thể chứng thánh quả Cái cảm nhận khổ vui nó đạt đến mức độ tinh tế đó Nó khổ thì nó cũng rất là thô đúng không Đụng chuyện cái mình khổ, đụng chuyện mình vui Nó thô lắm và nó dễ nhận lắm Nhưng mà đến mức độ tận cùng của nó nó phải vượt qua Thế như vậy mới được gọi là chứng quả A-la-hạn à Đó là mức định cuối cùng của con đường thành Văn chúng ta phải biết qua con đường này đó thành ra là khi mà đi vào công phu mang cây mút nọ chúng ta có bắt có cái duyên á, <cười> có cái duyên mà chúng ta bắt đầu hành thiền thì quý vị sẽ sử dụng những công phu này nên là chúng tôi nói là chúng tôi sẽ hướng dẫn cái công phu Thiên Tứ niệm xứ để trở lại một cái nền tảng mà Đức Phật đã dạy từ xưa giờ về Thiên Tứ niệm xứ mà rất là nhiều nơi đã làm lệch đi cái điều mà Đức Phật muốn chỉ trong cái tinh thần tinh tế nhất của Thiền Tứ Niệm Sư. Đó là cách để chúng ta dụng công. Thì rất là nhiều cửa ngõ để chúng ta đi vào thánh đạo và hơi thở là một trong cửa ngõ dễ tu tập nhất, dễ dụng công nhất và dễ chứng quả nhất. Đó là con đường mà chúng ta phải đi. Thật ra ai mà lâu nay đã có thực hiện những cái công phu sử dụng hơi thở của các pháp môn thiền khác, thì chúng ta nên bình tĩnh chiêm nghiệm lại những cái cách mà chúng ta nói về hơi thở nói gì là chưa đâu thì đi vào công phu có thể chúng ta cả ngày này lẫn ngày kia chúng ta nói về chuyện hơi thở không thôi không nói chuyện khác nên <cười> nói vậy là ít ra, gọi là tóm gọn lại ra khi mà hành giả bắt đầu sử dụng công phu hơi thở là chúng ta phải theo dõi theo dõi cái hành giả đó theo dõi với người đang dụng công đó đi như thế nào và sử dụng hơi thở ra làm sao trong cái phút trước hơi thở làm sao phút sau hơi thở làm sao một tiếng đó hơi thở làm sao tiếng thứ hai hơi thở làm sao trong ngày thứ nhất đó tu tập hơi thở như thế nào Ngày thứ hai tu tập hơi thở như thế nào Trong đi đứng nằm ngồi hơi thở ra như thế nào Thì như vậy là chúng ta mới đủ sức kiểm soát Một hành giả đi vào con khu Ở một cái chiều sâu của tâm linh Và muốn đạt thiền định là chúng ta phải đi bằng con đường này ai mà nói đi vào con đường thiền định Có một con đường khác thì không bao giờ có Chỉ trừ những cái bậc đại căn đại cơ Họ triệt ngộ để họ nhập luôn trong tự tánh Thì họ ở chỗ thường tại định Cái đó là con đường khác của thiền tông Nhưng nếu mà đi vào con đường công phu thì dứt phát chúng ta phải đi bằng con đường này. Đi lệch là cái chừng lệch đường của Đạo Phật. Đó là điều mà chúng ta phải biết.